0: Immagina
1: Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo
0: Buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti su Radio Immagine in Piazza Grande in questa edizione straordinaria, benvenuto a...
2: Ciao Tiziana, sono Marco Furfaro
0: un buonasera anche a... a
2: tutti e a tutti
0: e un saluto anche a chi ci sta aiutando ad andare in onda, c'è cioè Daniele Palmisano in regia Silvio Garbino allo streaming e Sara Guabello in redazione E allora vi ricordo 342 1426902 perché da ieri da quando Nicola Zingaretti ha annunciato le sue dimissioni stiamo tenendo questi microfoni aperti e quindi qui con noi c'è Marco Furfaro che può ehm, rispondere se volete scrivere e se invece volete chiamare il numero è quello. Abbiamo già qualcuno in linea? Eccoci qua. Benvenuta a Radio Immagine. Chi è? Eh, Sono
3: Teresa Saliviero, buongiorno.
0: Teresa Salve, buonasera, prego.
3: Buonasera.
0: Beh, io eh, intervengo
3: per dire una cosa. Io mi sono confrontata oggi anche con Matteo Favero Eh, e e vorrei... eh... aspetti, mi scusi un attimo. Sì, prego. Beh, allora, eh, quello che vorrei dire è questo. Io spero tanto che eh, l'assemblea di cui faccio parte, l'assemblea nazionale, sì. respinga le dimissioni di Zingaretti. Zingaretti nell'intervista stamattina, non nel posto che è stato pubblicato soltanto alcune cose di quelle che ha detto, ma nell'intervista che ho poi riascoltato, ha detto, ha concluso dicendo qualsiasi sarà la scelta che fa l'assemblea nazionale, io la rispetterò. Questo mi dà speranza
0: grazie Teresa, quindi Marco
2: allora, intanto grazie, grazie Teresa eh, la, speranza, grazie te. è la speranza di tutte e tutti io credo che, che vada rispettata la, la decisione di Nicola eh, il post che poi lui ha scritto è di mano sua e lui ha ribadito che le dimissioni rimangono io credo però una cosa molto importante per tutta la nostra comunità non solo quello che stiamo facendo adesso anche di, di aprire i microfoni per dare la possibilità A tutte e a tutti di esprimersi E di dire la propria Però c'è un punto che vorrei soprattutto eh, Non passi inosservato Non c'è solo le dimissioni di Nicola Zingaretti Ma sono le ragioni delle sue dimissioni Nicola ha fatto un gesto potentissimo, eh, io sono felice della reazione alla nostra comunità che rispecchia le parole di Teresa, però noi abbiamo il dovere di mettere a fuoco quelle ragioni perché quelle ragioni hanno portato un segretario eletto con un milione e duecentomila voti a dire basta, basta perché si vergognava del proprio partito e questo è, è qualcosa che evidentemente oggi noi non possiamo permetterci di non affrontare.
0: Grazie ancora Teresa. Dunque, grazie a voi A presto Teresa Sono d'accordo
3: che bisogna discutere delle motivazioni
0: Esatto, sì, questo diceva Marco <ride> Ma soprattutto lo chiedeva Zingaretti. E allora, adesso abbiamo un'altra telefonata Prego Pronto? Eh,
4: buonasera. Buonasera. buonasera a tutti Sono Sara Paladini sono Ciao Cristiano, Sara Novara. Ciao, grazie e Sono contenta che state ascoltando la base Perché la base è veramente... Ormai arrabbiata, noi vogliamo veramente dire a gran voce che secondo me secondo noi Nicola ha fatto un gesto eh, di stile, di eleganza è importante perché è in corso un'OPA sul nostro partito e non possiamo restare, non possiamo restare a guardare. Quello che sta succedendo è incredibile. Io sono un'imprenditrice agricola, stiamo vivendo una fase delicatissima, anche molto critica, che ci sta mettendo in ginocchio e i leader o presunti tali leader di questo partito continuano a fare il congresso eh, sui giornali, questo è inaccettabile è un fatto gravissimo e anche tutti noi ci vergogniamo di questo tipo di partito la base però non è così è questo che speriamo che Nicola capisca e ascolti perché la base è assolutamente diversa la base è pronta a parlare di contenuti a essere coinvolta su eh, dove deve stare questo partito diciamo a gran voce se vogliamo fare l'alleanza con i 5 Stelle e va fatta non, è un'esperienza che non è finita e bisogna, eh, bisogna chiarirlo non si può veramente arretrare e cercare di richiamare all'ovile coloro che sono usciti e che in questo momento stanno cercando di azzerare tutto, di portare e di cambiare la natura di questo partito portandolo al centro credo che il, pa- il Paese Reale vada assolutamente ascoltato e quello che è successo in queste ore è veramente inaccettabile, non fa bene al Paese, non fa bene alla base democratica che è ampia ce l'avamo già trovati in questa condizione quando c'era stata la reggenza mattina, tutti a gridare unità unità in quella piazza, evidentemente eh, i soliti capi bastone non vogliono ascoltare le basi e vogliono fare di nuovo un, un um, diciamo, aprire un conflitto soltanto sulla base di un, un piccolo manipolo di tessere. Questo però non è una risposta, quindi Nicola in questo momento deve assolutamente ritirare le sue dimissioni. Noi siamo con lui, ha fatto un gesto importante, speriamo che questo schiaffone sia arrivato, nel senso che questo scossone sia arrivato come... Monito di, di ripartire da zero, ripartendo appunto da, dall'identità e poi a questo punto facendo chiarezza e facendo veramente, diciamo, prendendo una posizione chiara su chi vuole stare, chi crede in un centro-sinistra ampio, eh, dove le alleanze hanno una chiara identificazione e chi invece vuole soltanto stare con il piede in due scarpe e continuare a, a danneggiare l'identità del nostro partito. La nostra famiglia ha bisogno di una casa, ha bisogno di identità ha bisogno anche di un riferimento e ha bisogno anche di stare da, sempre dalla stessa parte, non si può girare come le bandiere al vento
0: Marco
2: so- no, gra- sì, grazie, sì. grazie Sara, non solo per aver detto quella che secondo me è è una realtà che io in questi giorni e non solo io abbiamo provato tante volte a dire a Nicola Zingaretti e che credo però ne sia consapevole, cioè che c'è una base che evidentemente è molto più in linea, non solo con lui ma con il paese reale di quanto a volte lo sia la rappresentazione di una classe dirigente la base Eh... è più
4: avanti della classe dirigente, la base sta toccando sulla sua pelle i i problemi reali di questo paese la base è sicuramente più pronta per cui bisogna ripartire da lì guarda Sara
2: c'è una cosa che che anche grazie a quello che hai detto tu ci tengo a chiarire perché oggi leggevo (ride) Alcune eh, dichiarazioni di esponenti nazionali del nostro partito di parlamentari in cui nella sostanza dicevano però Nicola Zigaretti eh, hanno invitato a tornare sui suoi passi però eh, un partito non può evitare di discutere guardate in questo mi prendo tutta la responsabilità di ciò che dico però c'è un tema non è vero che noi eh, abbiamo mai negato una discussione se c'è una qualcosa che anzi a Nicola Zingaretti va assolutamente addebitato e accreditato allo stesso tempo la sua tenacia nel voler tenere unita una comunità e di discussione anche sull'identità del PD la cosa e lo dico per deformazione professionale essendo responsabile comunicazione di questo partito la cosa che ha più irritato il fatto di arrabbiare me in queste settimane è stato il fatto che ogni volta che approvavamo un documento e in quel documento non c'era solo l'alleanza con i 5 stelle un posizionamento rispetto al governo ma c'erano delle battaglie l'ultima eh, direzione nazionale approvata all'unanimità chiedeva a Draghi di approvare entro 100 giorni tre cose fondamentali che sono un reddito di libertà, per, di attivare il reddito di libertà per le donne vittime di violenza di rendere operativo ed aumentare il fondo eh, di sostegno alle imprenditorie femminili e di approvare la legge per la parità salariale tra uomini e donne ecco il giorno dopo che c'è stata questa direzione anziché discutere con contrari, avevamo approvato all'unanimità ma si è una discussione sull'identità del PD allora si discute di quello Invece, il Nuovo, nuovamente era un logoramento su posizionamenti su robe che non fregano niente a nessuno ma questa nessuno è la cosa che più ragione, mi dispiace a
4: nessuno frega niente in questo momento del nostro congresso ieri i dati parlano di un milione di poveri in più nel nostro esatto, paese esatto. dobbiamo rispondere a quei temi ribadisco io sono una piccola imprenditrice agricola, eh, faccio vino e sto vivendo una situazione complicatissima e, 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 e bisogna affrontare quei temi ma non da un punto di vista soltanto di contenuti vuoti ma riempire non soltanto di sussidi ma di risposte concrete perché dobbiamo ripartire e e non si può avere un partito che davanti a un dato così importante come un milione di nuovi poveri in più si arrocca, eh, attacca dice apriamo i ristoranti un giorno e poi il giorno dopo deve chiudere tutto perché la regione (ride) diventa rossa che cos'è questa? Andiamo anche noi a San Marino a vedere il modello San Marino c'è già l'originale, se volessimo Salvini voteremmo Salvini tra l'altro, Sara, quel
0: milione di poveri a cui accennavi sono soprattutto donne e giovani e stanno esatto, al nord, cioè, quindi si sta proprio 98% rivoltando: il 90% certo. è
4: donna di quei nuovi poveri. Grazie. Non spesso, mm. scusate, mi Prego, no,
0: scusate. no, no,
2: no, no, no non ti preoccupare, viva la passione Siamo di chi fa qui, politica. Eh,
0: abbiamo aperto i microfoni per infervorarci tutti insieme. Sara, no, grazie. No, no, grazie,
4: mi fa ieri ho aperto una room su Clebaus eravamo in 500 a chiedere a Nicola di dimetterti eh. immediatamente alle 5 grazie a una serie di gruppi di, di altri compagni, amici di, di tutta Italia. per cui questa, la base c'è Basta
2: non solo, guarda, io penso che far... questo confermi anche e smentisca un dato non so, intanto che il PD è, è anche giovani generazioni, soprattutto tante persone che hanno a cuore la politica e non solo il potere, Ed è anche una bella cosa anche negli, nei momenti più tragici insomma, quando si muovono le persone è sempre qualcosa da salutare positivamente
0: e poi le donne sono battagliere
4: fase, assolutamente sì non, non riuniamoci di nuovo sotto un cappello di finta unità, unità questa è la volta di fare chiarezza. veramente chiarezza e uscire con un tratto identitario, una posizione chiara di qual è il, la nostra famiglia anche politica. Grazie davvero Sara, grazie, grazie mille.
0: Grazie Sara, a presto. Allora, un'altra telefonata. Buonasera, prego.
5: Sì. 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 Buonasera, sono Mario Mariottini, chiamo dalla provincia di Siena, un piccolo comune. Benvenuto a Radio Immagine, l'abitanti. Mario. Sì. Grazie di avermi dato la possibilità di poter esprimere Il mio grande rammarico di questa situazione che si è venuta a creare nei confronti del nostro segretario. Il nostro segretario è una persona onesta, capace, che ha saputo trasmettere al partito una certa concretezza. Ha preso il partito col 18% dopo che chi ne aveva il 40% se l'era disurpato. L'ha portato al 22%, è riuscito a fare alleanze impossibili con serietà e con responsabilità per il paese, per la situazione che abbiamo in questo paese e chi il giorno prima in direzione approva il giorno dopo demolisce, quindi che dire? Perché dire questo? Perché noi ho sentito anche l'intervista della signora precedente che condivido tutto ciò che ha detto noi bisogna eh, dare una certezza a questo paese bisogna risollevarlo da questa situazione E e sollevare si solleva con chiarezza politica e con fermezza perché se no non si può governare questo paese. Io ho due figli, una figlia di 42 anni appena licenziata, ma non licenziata forzatamente, erano accordi fatti e è disoccupata. Un figlio che ha 32 anni che fa il fuoco, che tra l'altro sta aspettando un bambino e che come voi ho sentito prima e ben sapete, non lavora diciamo. Quindi è una situazione con cui noi Bisogna vivere e bisogna eh, trovare il metodo e il sistema per far andare avanti questo governo e per risolvere questa situazione. La nostra entità politica non bisogna ritrovarla, bisogna ritrovare l'entità nostra, quella della sinistra, di una sinistra, di una sinistra unita. Zingaretti ha fatto un grande lavoro, ha fatto un grande passo, ha iniziato l'accordo con il 5 Stelle e l'ho sentito anche da Bianca Berlinguer, insomma, non fermarsi, non fermarsi lì. Quindi che dire, non bisogna dare un mandato al nostro Nicola forte, io oggi ho firmato la petizione, le fir- ho firmato perché rinunci, diciamo, ritiri le sue dimissioni, non bisogna mandarlo in direzione con un mandato forte dalla base, dove chi ha da dire qualcosa lo deve dire lì dentro, non bisogna tirar fuori eh, quei soggetti che non sono andati dall'altra parte e che sono rimasti lì, che ci stanno facendo del male devono venire allo scoperto, non possono fare quello che, quello che hanno fatto, quindi io mi auguro, mi auguro che la direzione con forza faccia ritirare le dimissioni a Dineretti. ha fatto bene a fare questo perché questo dimostra la fermezza e la serietà di una persona che, che crede in un progetto perché lui arrivare a dimettersi è un passo grosso io faccio politica da vent'anni e so cosa, so cosa vuol dire l'abbiamo passate di cotte e di crude quindi per questo motivo se lui ha fatto questo passo questo, questa mossa ci sono delle grosse motivazioni che noi dobbiamo sostenerlo dobbiamo sostenerlo a spada tratta non è il tempo di, di, di fare cambi o congressi noi dobbiamo dare una casa al nostro partito e lui aveva intrapreso il percorso giusto. Lui è una persona che è, l'ha dimostrato anche nella regione Lazio, ha aperto alla giunta 5 Stelle, sappiamo come è riuscito a vincere diciamo, le elezioni regionali quando lui ha fatto accordi strategici. Quindi io credo che lui era sulla strada giusta. Gra- non dobbiamo scollarci di nostro questi sabotatori.
0: Grazie Questi davvero. Devono, Mario. Venire fuori. Eh, devono venire fuori. Grazie molte. Marco, ti leggo anche un messaggio arrivato invece via Whatsapp. Si è detto delle dimissioni di Zingaretti che siano state un gesto di coraggio per mettere tutti nel PD davanti alle proprie difficoltà e far partire un dibattito, spero io, rifondativo. Non capisco però come questo possa prendere una direzione diversa da quella della lite che è durata fino ad ora. Così mi sembra che il segretario si sia fatto fermare dalle correnti che invece vogliamo superare. Oppure no? Buonasera Giuseppe.
2: (ride) Allora la prima cosa che ci tengo a dire eh, condividendo molto di ciò che ha detto Mario è che non dobbiamo mai diventare come ciò che vogliamo combattere lo dico in astratto e per eh, dire una cosa che che dobbiamo tenere sempre ferma io non credo che ci siano sabotatori o persone da da cacciare fuori questo eh, lo dobbiamo ribadire per un elemento di cultura politica io credo che ci sia in questa comunità una cultura politica e un buon senso da ripristinare. Questo sì. Questo sì perché c'è un tema che riguarda proprio Nicola Zingaretti. Mario lo ricordava quando ha vinto eh, quel 3 marzo, 4 marzo del 2000 e 18, eh, in quel momento eh, le, le elezioni politiche verificarono la peggior sconfitta della storia della sinistra dal dopoguerra. Nicola Zingaretti vinse: non vinse in Emilia Romagna o in Toscana, vinse nel Lazio, dove nessun governatore uscente aveva mai vinto per la seconda volta. In una regione che non è rossa, e, e in un momento storico in cui il centro-sinistra andava eh, nel, praticamente in un baratro politico ed è paradossale perché lo dico perché la cosa più paradossale di questa vicenda è che eh, una persona che ha vinto che ha riportato il PD dal 18% è fuori dalla scena politica a mangiare popcorn al centro della scena politica che era dato per morto europee e ha preso il 23% che è dati alla mano, non sondaggi dati alla mano di voti reali in regioni dove dovevamo perdere prima l'Emilia, poi la Toscana, la Puglia è stato il primo partito d'Italia per voti reali alle ultime elezioni regionali che dovevamo perdere 7-0 abbiamo vinto 4-3 e il paradosso è che il segretario che ha vinto e fatto tutto questo votato da 1.200.000 la persona è costretto a dimettersi. Ora, questo deve per forza far riflettere tutta la nostra comunità e non si può girare, scrollare le spalle e guardare da un'altra parte e oggi Nicola Zingaretti ci chiede esattamente questo e questo non può essere liquidato con un battito di ciglia o con un accordo eh, sui posti di potere, su chi governerà il partito, questo va messo a fuoco perché ne va eh, di una comunità intera e ne va soprattutto del rispetto di militanti che ogni giorno eh, prendono sulle spalle questo partito, se lo caricano fanno iniziative, fanno raccolta alimentare fanno iniziativa politica gli amministratori che ogni giorno si sbattono per i propri cittadini e per un paese che avrebbe voluto un partito che non si occupasse dei propri, del proprio ombelico, ma semmai di una pandemia, di un piano vaccinale di come far sì che appunto in un momento storico nel quale giovani e donne subiscono una crisi che è sanitaria ma, e, e soprattutto e anche sociale, eh, di dare opportunità a chi in questo momento eh, non può averle. Eh, al festival di Sanremo Elodie ha fatto un bellissimo discorso raccontando da dove veniva ecco noi siamo il partito che dovrebbe combattere affinché tutte le Elodie di questo paese non debbano affrontare un percorso difficile ma debbano avere le stesse opportunità. opportunità di chi viene da un quartiere invece un po' migliore o da una famiglia più agiata.
0: Grazie, grazie davvero a Mario e adesso abbiamo un'altra telefonata, benvenuta a Radio Immagine, buonasera.
1: Io buonasera, ciao, sono Diego. Diego, Diego da ciao. Prato.
0: Dici Diego.
1: Ciao. No, no, io eh, ci devo intervenire perché, insomma, a parte il, lo shock, se così si può definire, dalla notizia di Nicola che si dimette, perché eh, diciamo che la mia esperienza nel Partito Democratico coincide di fatto a livello temporale con, 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 con la vittoria di Zingaretti di, di due anni fa. Eh, una, un, io, provengo da, da, da un mondo un po' più a sinistra rispetto al Partito Democratico e la scelta, eh, la piattaforma, la Piazza Grande, di, 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 di fondare di fatto un partito che era morto, sepolto, eh, che era isolato, che era, che era distante da tutto quello che poi vogliamo rappresentare. La scelta di Zingaretti, a me mi ha convinto e mi ha permesso di. di di come dire, impegnarmi in un, in, un, in, un percorso, in un percorso nuovo, per me è tutto nuovo. Eh, devo dire che, che, che condivido molto quello che diceva, che diceva Marco. Io ho vissuto eh, direttamente poi l'esperienza delle elezioni regionali in Toscana e devo dire che nessuno come Zingaretti e eh, l'attuale gruppo dirigente si è impegnato per cambiare una rotta che eh, effettivamente negli ultimi 20 giorni stava prendendo una piega traga drammatica per la nostra regione quindi eh, credo che, che non ci sia da difendere questo PD io ha detto bene eh, ieri nella sua lettera ma ci sia invece da rilanciare l'idea di eh, Nicola Ringaretti per un partito aperto plurale davvero innovativo cioè un PD che diventa una coalizione sociale ed è quello che, 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 che di fatto abbiamo provato a costruire in questi due anni io penso che eh, lui debba provare e noi tutti quanti insieme a lui a ripensare questa scelta, a ripensare questa, a questa scelta e provare a rilanciare una prospettiva che è l'unica possibile che ha riportato il Partito Democratico al centro della, della scena della politica con, eh, con vittorie elettorali ma anche con una presenza vera sul territorio perché io eh, che non ero mai stato in un partito grande mi rendo conto con eh, Vingaretti si è ritrovato una certa vitalità sui territori. Questa Posso salvaguard- quanti anni
0: hai Diego?
1: Io ho 33.
2: Diego c'è una cosa che che mi viene da raccontare proprio sentendo Diego che hanno a che fare con le elezioni regionali in Toscana una bella storia che non è solo quella della vittoria ma che racconta esattamente il PD di Nicola Zingaretti e anche la battaglia per costruirlo quel PD Eh, nella formazione delle liste eh, ognuno prima della formazione delle liste dai territori, sindaci, non sindaci però tutti dicono, no, dobbiamo aprire, fare poi quando si tratta poi veramente di valorizzare e aprire il partito eh, eh, non è proprio la stessa cosa perché poi arriva evidentemente il momento della verità. Ecco, alle elezioni regionali in Toscana è successo questo, che a un certo punto abbiamo chiesto a Jacopo Melio un attivista per i diritti umani di candidarsi e per candidarlo abbiamo avuto anche forti resistenze da un pezzo del partito però poi Jacopo Melio si è è candidato si è candidato con le preferenze e Jacopo Melio ha vinto ha vinto perché ha messo su eh, è riuscito a mobilitare tantissime persone, tantissimi militanti tantissime iscritte e iscritte tantissime persone che credevano alla politica e al partito democratico che si apre e che si innova e se abbiamo vinto in regione toscana nonostante il vento non fosse alquanto, alquanto favorevole è anche per questo motivo Eh, Esattamente per questo, perché abbiamo candidato persone come Jacopo e il PD di Nicola Zingaretti andava in questa direzione e credo che quella direzione, mettendo a nudo problemi e criticità che lo stesso Nicola ha denunciato, vada assolutamente perseguita perché non solo per il bene del PD ma soprattutto per il bene del paese.
0: Grazie ancora Diego, e noi, grazie, grazie a voi. Eh, noi purtroppo siamo arrivati alla fine di questo spazio, ci scusiamo con tutti quelli che ehm, erano diciamo, in coda per uh, parlare con Marco e, e dire la propria. Eh, però da lunedì noi ricominciamo. Assolutamente ma, beh, sì, i eh, nostri teniamo.
2: microfoni rimangono aperti perché ci teniamo a non fare questa discussione chiusi dentro una teca di vetro, ma a farla con la, con la nostra gente, come si dice. Perché ne abbiamo di gente ed è bene che venga fuori, parli, dichiari e si appassioni. È
0: abbastanza entusiasta. Assolutamente. Grazie ancora. Grazie a, a te e
2: grazie farlo. a voi.